0: Mike, grüß dich, servus, liebe Zuschauer, grüß euch, Salongespräch,
1: danke fürs Einschalten.
0: Ja, Thomas, ich danke dir, dass du hier bist, grüße dich herzlich, einen herzlichen Gruß an die Zuschauer.
1: Ja, bevor wir es vergessen, und es sollte nicht passieren, wollen wir gleich zu Beginn hinweisen auf Teil 9 des Kostenlosen, das will ich immer wieder mal auch dazu äh, erwähnen, Hörbuchs von Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit, auf deinem YouTube-Kanal, Verweis für die, die jetzt bei uns hier auf unserem Kanal gucken und äh, auch auf, bei Mike auf das Video unten in der Beschreibung oder auf das Hörbuch, auf den Teil, so rum ist es richtig. Ja, genau.
0: So, Danke dir dafür. Und dann möchte ich noch einen Hinweis geben, und zwar findet am 18. März bis zum 25. März ein Online-Kongress statt. Der nennt sich Aufbruch ins neue Zeitalter. Da sind verschiedenste Protagonisten aus spirituellem, rationalen äh, Beobachtungsaspekt, die sich also die Welt anschauen und da ihre Meinung zu kundtun, vertreten. Ich bin da auch mit bei. Thomas ist leider diesmal nicht dabei, aber er wird beim nächsten Kongress ja. dabei sein. Ähm, da werden wir einen Link beifügen. Jeder, der da Interesse hat, kann darauf sich das kostenlos anschauen. Wie gesagt, das findet am 18. März bis zum 25. statt online. Und ähm, wenn jemand Interesse hat, dann klickt er einfach auf den Link und alle anderen Informationen sind dann offen.
1: Nur vielleicht nochmal, damit man eine kleine Vorstellung hat, es ist eigentlich ein Vortrag, ein, ähm, Kon eine Konferenz nicht im Saal an einem Ort, sondern online, also genau. als... Video äh, Call quasi und äh, mit äh, etlichen Teilnehmern, auch teilweise bekannte Leute, die ich auch kenne vom Namen her zumindest, und die dann äh, jeweils einen Vortrag halten, oder? Äh, genau. So, die ja. werden interviewt mhm. und mhm. bringen dann
0: auch ihren Vortrag dazu. Aber die genauen Details klickt man den Link mhm. an, dann scrollt er das Fenster und dann kann man sich alles anschauen und ist bestens informiert.
1: Alles klar, findet ihr in der Beschreibung.
0: Genau. Ja.
1: Ähm, ein Thema oder ein Motiv unseres Salongesprächs war eigentlich von Anfang an das Stichwort Aufwachprogramm, falls du dich erinnerst. Ja, also, äh, äh, <lacht> so, und ähm, ich gebe zu, wir bemühen das Wort auch, oder ich auch, sage ich mal, relativ oft. Ja, äh, Das nutzt euch auch ein bisschen ab, gebe ich auch zu. Ja, Weil es gibt so viele Punkte in der Vergangenheit, wo wir sagen müssten. Ihr wisst euch ja selber auch, liebe Zuschauer, äh, ja, also jetzt ist wirklich gut und so weiter, also diese Momente, also was soll denn bitte jetzt noch kommen, ja, oder so, ja. Aber es ist immer eine Steigerung noch möglich, also noch ist da Musik drin in der Geschichte, worauf ich hinaus will. Ähm, es wird uns jetzt eine dermaßen Räuberpistole erzählt mit Nord Stream, äh, wo ja äh, der Seymour Hirsch äh, der Le ist... Bevor er diesen Artikel verfasst hat, war er ja noch der legendäre äh, Journalist und äh, äh, investigativ und Vietnamkrieg, Massaker und alles aufgedeckt. Nachdem er jetzt äh, behauptet zumindest, er hat eine zuverlässige Quelle und das glaube ich auch, äh, er behauptet in dem Artikel, dass die US-Geheimdienst CIA äh, das geplant und durchgeführt hat, ist er natürlich jetzt nicht mehr so der legendäre ja. Und äh, diese Story musste jetzt offenbar irgendwie, aus welchem Grund auch immer, nochmal aufgewärmt werden und vom Tisch und mit einer neuen Geschichte, äh, die uns da erzählt wurde, jetzt belegt werden, die so dermaßen Hanebüchen ist, dass wirklich, äh, ja, wer soll das noch glauben, ich, ganz kurz skizziert, die Geschichte geht so, es soll eine polnische Firma, die im Besitz von zwei Ukrainern ist, eine eine Yacht gechartert haben in Rostock, die mit 500 Kilo bis 2 Tonnen, da variieren die Angaben, vollgepackt haben, dazu diesen im bestbewachtesten Gewässer der Welt, wenn man so will, die Ostsee dort an die Nordstream an den Standort hin gefahren, 80 Meter tief getaucht, was nur Berufstaucher oder Militärtaucher können, Kampftaucher und auch so überhaupt die müssen ja auch mit Sprengstoff umgehen können und so weiter und muss auch den Sprengstoff erstmal erstmal irgendwo her haben. also es ist so Hanebüche und jetzt wurde es wurde im September ist es ja passiert und jetzt äh, die Yacht wurde es wurde gemeldet dass die Yacht ungereinigt wieder zurückgebracht wurde und auf dem, auf dem Boot jetzt Spuren von Sprengstoff auf dem Kajütentisch gefunden wurden ja was sie da auch immer gemacht haben bei Seegang mit 500 Kilo äh, C4 und äh, zwei ukrainische Pässe die allerdings gefälscht waren, aber eine sehr gute Fälschung waren, liegen auch noch dort irgendwo an Bord. Äh, bevor du fragst, Mike, weil du hast, ich liebe Zuschauer, äh, Mike hat wirklich, ich habe es ihm kurz erzählt, vor der Aufzeichnung oder vor dem Start des Gesprächs, und der meinte, haben die das auch gemeldet? Ich, ja, die haben sie im Heute-Journal, haben sie die Tante als Korrespondentin genau diese Story, die ich jetzt gerade so wiedergegeben habe, erzählen lassen. Und nicht nur dort. Also in allen Mainstream-Medien wird das uns jetzt ernsthaft Unterbreitet, als ähm,
0: die war, so war es. <lacht> was will man sagen? Ja, man kann eigentlich nur noch sagen, was du schon zu Anfang unseres Gesprächs gesagt hast: Aufwachprogramm. Ja. Also, es man will, ist so man will verzweifelt die Menschen dazu bringen, dass sie wach werden. Genau. Ich meine, das, das passt doch wunderbar Noch mal rückblickend zu der Geschichte des Sturm des Bundestages. Von vier oder fünf Rentnern im Rollstuhl teilweise. <lacht> Vielleicht waren die das auch. Ja, ja also, äh, gibt es ja auch schon so Witze. Hat ja hat äh, da aus seinem Rollstuhl rausgeholt ja. und ist erstmal 80 Meter tief getaucht. Natürlich mit einmal Luft schnappen, weil eine Taucherflasche braucht er nicht. Richtig. Tisch. Also, du hast natürlich völlig recht, Thomas. Das ist aus meiner Sicht auch Aufwachprogramm. Also, auch
1: übrigens, weil du es gerade erwähnst, dieser, es gibt da schon eine leichte Parallele zwischen dem Sturm auf den Reihen. ja auf den Reichstag und diese Kapitolgeschichte parallel in USA, weil die zerbröselt sich nämlich auch gerade, weil äh, hier Überwachungskameraaufnahmen aufgetaucht sind, äh, die zeigen, dass sie diesen Büffelschamanen da, diesen QN angeblichen und mehr andere, äh, die da in dem, in dem Kapitol drin waren oder sich Zutritt verschafft haben von der Polizei begleitet und teilweise Türen geöffnet wurden oder aufgehalten wurden und also wirklich eher wie eine Führung, das aussah durchs Gebäude, als irgendwie, dass die jetzt da irgendwie verfolgt wurden oder gar festgenommen. Und immer ähm, so will, war eigentlich diese, dieses Hochhalten der Geschichte, Sturm auf dem Reichstag und wir waren ganz knapp davor und äh, alles ganz schlimm und so weiter. Also ich meine, wer sich das anschaut, der sagt sich dann auch, also oder diese, diese, diese Terrorbande, diese Rentner, äh, wir sahen einen Abgrund, ja, also wo dann wirklich, wo dann die Realität oder das, was uns gezeigt wird und das, was dazu kommentiert wird, immer so, so weit auseinandergeht, dass man wirklich sagen muss, also ich meine, was willst du denn jetzt noch machen? Du kannst jetzt vielleicht noch sagen, Mickey Maus war es oder so, ja, dann kommt man vielleicht dann auf der Letzte drauf, dass es irgendwie so nicht gewesen sein kann.
0: Ja, du hast völlig recht. Also wir wiederholen das praktisch jetzt ja, und können jetzt noch weitere aber jetzt Beispiele dazu ja. es ist so. Es, es, es ist ein Programm, was nicht mehr rational nachvollziehbar ist ab einem gewissen Intelligenzgrad. Das sagen wir mal, wenn du genügend Wahrnehmung hast, ein rein rational gesehen, genau. dass du Dinge miteinander abgleichst und dich fragst, was ist denn ein Staat? Ein Staat hat eine Militär- und eine Polizeimacht zumindest. Und dann erzählst du denen, ja, da sind äh, zehn Rentner oder drei oder vier oder fünf und die haben den Reichstag gestürmt. Äh, Angriff auf die Demokratie. Ich meine, das, das, das ist doch im normalen Sektor äh, im Kopf klar, dass das nicht mal eine Erwähnung bedarf. Richtig. Sondern da, da schickt man einen Krankenwagen und führt die in die Nervenheilanstalt. Aber da muss doch kein Zeitungs- oder Fernsehbericht drüber stattfinden. Ja? Wenn heute fünf Wahnsinnige aus der Irrenanstalt ausbrechen und sich sagen, sie äh, stürmen jetzt den Funkturm und besetzen das Café, dann gibt es da eine kleine Zeile, ja, da sind ein paar Irre ausgerückt, die haben da alles mit einer Bereinigung. Aber da erzählt doch keiner, ja da sind Terroristen, die wollten nicht ja. den Funkturm äh, den,
1: den, 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 den Staat aus den Angeln heben. Ja. Thomas, ich
0: meine, ich, es ist klar. <lacht> also die Menschen, die das verdauen und einfach hinten wieder in ihren Denkapparat stopfen und da äh, gar keine Gedanken ja. weiter drum machen. Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, ob es wirklich so tief Verblendete gibt, die schon so indoktriniert sind, dass wirklich ein Mindstream da drin ist, der sie blockiert, mhm. äh, Anders kann man sich das kaum erklären, weil ein halbwegs vernünftiger Mensch kann doch auf diese ganzen Dinge nicht mehr mit Ernsthaftigkeit reagieren. Der muss doch für sich selber sagen, was ist das? Schon mal simples Beispiel. Die Aufnahmen, die du jetzt erwähnt hast aus dem Kapitol, ja. die wurden schon teilweise gezeigt nach der Stürmung, angeblichen Stürmung, zumindest im Non-Mainstream.
1: Ja, richtig. Mhm. Also
0: mir sind teilweise die Bilder bekannt. Ja, mir auch, ja. Da gibt es schon Schnipsel, das stimmt. Und das Thema stretcht sich ja schon die ganze Zeit bis hin zum Wahlbetrug, mhm. wo ja auch ständig immer wieder neue Dinge an die Öffentlichkeit kommen, wo auch dann sogar anscheinend Demokraten anfangen zu kippen und sagen, sie verlassen die Partei Demokratin. War das vor kurzem, mhm. die mich noch sich nochmal geäußert mhm. hat? Gar nicht gesagt, so unprominent, ja, ja. 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 Mhm geäußert hat, sie kann mit den Demokraten nichts mehr anfangen, das ist für sie alles, äh, alles andere als demokratisch und wechselt die Partei wahrscheinlich jetzt zu den Republikanern. Egal, auf jeden Fall, diese ganzen Dinge, die, die ordnen sich doch hintereinander ein, das ist doch wie eine Lawine. Mhm. Und auf der anderen Seite war äh, Trump derjenige, der als erster gesagt hat, China-Virus-Virus. Also Chinesen-Virus. Ja, ja, da gibt es noch eine andere Variante. Ja, ja ich mit, weiß, diese andere ja. Variante können wir noch gerne noch ja. mal drauf eingehen. Aber nehmen wir das mal als plakatives Bild.
1: Hat, hat er damals schon gesagt, hat richtig. Er Hat damals ja. schon
0: gesagt. Er hat nicht gleich Wuhan gesagt, also den, den Ort, sondern er hat gesagt China-Virus. Genau. Ja. Und jetzt kommt das FBI und erzählt uns, angeblich ist das Virus aus einem äh, Militärlabor
1: Woundwickelt
0: worden mhm. in China und durch einen Unfall dann ausgetreten. Weil, wenn das so wäre, dass der Unfall dafür äh, herhält, ist auch wieder Schwachsinn. Ja, aber egal. So, das, das heißt, du, du merkst doch, wie Dinge, die vorher immer alles noch Verschwörungstheorien genau. genannt wurden, zumindest im Mainstream-Bereich, die werden doch jetzt thematisiert. Und stellen sich als wahr
1: heraus, ja. Zumindest, oder? Und
0: stellen sich immer mehr als Wahrheiten mhm. heraus, zumindest in der Öffentlichkeit dargestellt. Ob es wirklich Wahrheiten sind, lassen wir mal im Raum stehen. Aber es wird ja. uns doch gezeigt. Also äh, kannst du dich erinnern, wir hatten ein Gespräch, da hatte ich mal gesagt, es wird doch immer erzählt, das Militär, also es wird erzählt in den äh, bestimmten Kreisen, das Militär ist die letzte Lösung, die endgültige Lösung. Gerade die Q-Bewegung sagt das. Und ich habe mal gesagt, ja, das kann sein, dass das Militär schon koordiniert ist und gewisse Dinge im für uns nicht sichtbaren mhm. Bereich mhm. vollzieht. Das ist durchaus denkbar. Mhm. Aber das Militär ist die letzte Lösung für mich nicht insoweit, sondern der Mainstream ist für mich die letzte Lösung. Kannst du dich erinnern? Wir hatten dieses Gespräch, weil ich der Überzeugung bin, dass... Alles das, was der normale Durchschnittsmensch jetzt noch als Verschwörungstheorie wahrnimmt, das glaubt er nicht, wenn irgendein General dasteht und das erzählt, von dem er nie was gehört hat. Und selbst wenn er schon mal was von ja. ihm gehört hat, die Glaubwürdigkeit ist für ihn nicht da. Richtig. Mhm. Wenn aber die gleichen Menschen, die ihnen seit Jahrzehnten den ganzen Unsinn erzählen, auf einmal anfangen, diese Dinge zu sagen dann hat er ja gar keine Chance mehr, weil das hört er da und das hört er auch in den Alternativen. Dann gibt es niemanden mehr, der was anderes behauptet. Dann ist praktisch ja. die Verschwörungstheorie ja nicht mehr gegeben. Weil die hat sich ja dann als eine Theorie, äh, die scheinbar die Wahrheit darstellt, äh, entpuppt. Mhm. Und da sind wir doch gerade drin, merkst du das? Äh,
1: ich wollte gerade sagen, das, da, da sind wir relativ nah dran. Sie tun es zwar noch nicht, aber sie tischen uns äh, Geschichten auf, wo man... Was wir gerade sagten, wo vernünftige Menschen eigentlich nur sagen können, also so kann es auf gar keinen Fall gewesen sein, ja?
0: Ja, ja, schau mal, ich meine, das ist das eine. Das ist das eine, was ja wir als Wachheit, Wach, Wachwerdeprogramm bezeichnen. Ja. Aber das, das, was ich gerade erwähnt habe, was wir schon vor längerer Zeit gesagt haben, der Mainstream ist die letzte Lösung, ist ja der Weg, dass aus dem, was ursprünglich Verschwörungstheorie war, auf einmal Wahrheit wird. Und das passiert doch. Dann, äh, das heißt, genau. das heißt mhm. nicht, dass alles, was in der Verschwörungsecke
1: gesagt, so gesagt wurde, wurde
0: ja. wobei ich, wenn ich von Verschwörungsecke spreche, natürlich, dass immer der relative Begriff ist aus der Sichtweise der jeweiligen Seite. Wenn jetzt der Mainstream sagt, das ist Verschwörungstheorie, heißt das immer noch nicht, dass ich sage, das ist Verschwörungstheorie. Mhm. Innerhalb der sogenannten Mainstream-Verschwörungstheorie, von denen Sie sprechen, gibt es für mich aber auch Punkte, wo ich sage, ja, da ist bewusst äh, Desinformation gestreut in den Rahmen, wo wir glauben, da sind eigentlich die am Werke, die uns nützlich sind, die uns ja Wahrheit erzählen wollen. Das hatte ich ja auch schon oft betont, dass die Kräfte, die dieses Programm hinter uns versuchen, äh, zu kontrollieren und uns damit zu kontrollieren, natürlich ganz bewusst in dem negativen Sinne Informationen streuen in den Alternativmedien, um uns weiter zu verunsichern. Also, simples Beispiel, Sie haben gestreut, dass Sie allmächtig sind, dass Sie die Main Control haben über Menschen, dass Sie ein Looking Glass haben, wo Sie die Zukunft vorhersehen. Wenn du diese ganzen Mechanismen besitzt, dann hat ein normaler Durchschnittsmensch keine Chance. Ja. Denn wenn ich schon vorhersehen kann, was du in fünf Minuten oder in zehn Stunden oder in zehn Jahren machst, dann habe ich doch die Kontrolle über dich. Komplett, ja. So, Also das ist doch gestreut, aber das ist nicht gestreut vom Mainstream. Die sagen, nee, das ist Verschwörungstheorie. Mhm. Aber unter den Verschwörungstheoretikern gibt es denn die, die sagen, ja, die sind so mächtig. Aber was erzeugt das? Unmacht, Angst, Angst vor allen Dingen, aber Unmacht auch, dass du dir sagst, oh shit, da komme ich doch gar nicht mehr Hat raus. Hat ja eh keinen Sinn. Genau. Ja. Also, da muss man eben immer diese, diese äh, Weisheit versuchen, in sich zu ergründen, Dinge so zu hinterfragen, dass man nicht an einem bestimmten Punkt einfach aufhört, sondern weiter hinterfragt. Wenn ich zum Beispiel sage, Sie haben ein Looking Glass und können die Zukunft vorhersehen. Sie haben Mind Control. Sie haben all diese mhm. hochtechnologischen Dinge. Dann frage ich mich, warum passieren denn all die anderen Dinge?
1: Wenn Sie alles so unter 100% Kontrolle alles haben. Wenn Sie alles vorhersehen. Ja ja, 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 ja.
0: Also, ja. alleine aus der Sicht einfach weiterdenken, hinterherdenken und sagen: Okay, das kann also so nicht sein.
1: Dafür sind zu viele Pannen passiert. Richtig? Viel zu viel. Ja.
0: Eigentlich ist diese ganze Deep State-Geschichte, die schon seit wie vielen Tausend Jahren auch immer läuft, mhm. ja immer abhängig von uns Menschen. Und die Protagonisten, die da an den obersten Rängen der Machtzentralen stehen, die haben doch über alle Generationen immer einen Aspekt, ihre Macht behalten zu wollen. Das ist doch ihr Hauptpunkt. sind ja keine Menschen, die da oben stehen und die Macht haben und sagen, ja, das mache ich jetzt, damit ich die Macht verteile damit es allen Menschen gleich gut geht. Sondern sie horten ihre Macht, ihre Reichtümer mhm. und versuchen ihresgleichen zu schützen, um das über Generationen weiter zu erhalten. Das hat sich bis heute fortgesetzt. Das ist nichts anderes. Also haben wir doch ein Konstrukt, wo wir sehen, dass Menschen daran beteiligt sind. Dass hinter diesen Menschen geistig-spirituelle Kräfte sind, die sie motivieren, Sowohl für das Gute als für das Schlechte. Davon gehe ich aus. Das heißt aber nicht, dass ein anderer dem folgen muss. Und ein anderer muss das auch nicht äh, unbedingt, um sein Leben zu verbessern, jetzt hinterfragen, wenn er es nicht will. Weil es reicht, den ersten Aspekt zu verstehen erstmal. Dass es Mächte gibt, mhm. menschliche, die uns kontrollieren und die uns nicht gut gesonnen sind. Das ist der erste wichtige Schritt für uns Menschen als Menschheit dass wir begreifen, da gibt es Kräfte, die sind tatsächlich daran interessiert, Menschen zu kontrollieren. Die sind nicht nur daran interessiert, viel Geld zu haben, Partys zu feiern und ein schönes Leben zu führen. Mhm. Das ist nebenbei noch ihr, sagen wir mal, Spiel, was sie da fahren. Die arbeiten. wollen mehr. Ja. Die wollen die Kontrolle haben. Und davon gibt es eben einen kleinen Teil, auch wenn er nur klein ist, die aber den richtigen Weg aus ihrer Sicht gegangen sind, und damit auch immer wieder einen Teilerfolg erreicht haben. Aber nie den wirklichen Punkt, etwas komplett unter Kontrolle zu haben. Weil dann wären wir alle nicht in der Situation, in der wir jetzt sind. Richtig.
1: Könnten wir hier das auch nicht so
0: machen. Genau. Dann wäre mhm. das schon ein viel, äh, sagen wir mal, weitergreifendes Programm, was uns kontrolliert. So, der nächste Schritt ist der spirituelle Aspekt, zu begreifen, dass hinter dem noch geistige Kräfte sind die Wirkung auf uns haben, auf uns Menschen. Dazu gehört natürlich auch der Aspekt zu begreifen, dass wir selber geistige Wesen sind. dass wir die auch Wirkung
1: auf andere haben.
0: Natürlich, ja. aber in der 3D-Welt uns hauptsächlich damit auseinandersetzen. Weil mhm. wir scheinbar nicht den Zugang haben zu unserer wahren Identität. Die wahre Identität, die wir sind ist also etwas viel Größeres, als das, was wir glauben, in dieser Welt zu sein. Mhm. Und die Mächte, die uns hier kontrollieren, ich rede jetzt von den menschlichen Mächten, die wollen uns genau das Gegenteil suggerieren. Die wollen uns sagen, dass wir nicht mal das sind, was wir hier sind, dass wir hier noch minder bemittelt sind. Mhm. Wir mhm. müssen verbessert werden. Wir müssen cyberisiert werden. Wir müssen unseren Körper über Arzneimittel, chemische Substanzen, wir müssen die Nahrung verändern, wir müssen Technologien in unseren Körper einpflanzen, um intelligenter zu sein, um mehr Leistung zu haben, um unter Kontrolle der Ärzte zu stehen, die in jeder Millisekunde dann über die Technologie sehen können, ob dein Blutzucker zu stark ist oder ob deine Herzfrequenz zu hoch ist und geben dir dann dementsprechend Impuls, Medikament, und dann wirst du äh, gesunden. Sie sagen dir also, du selber als gottgegebenes Geschöpf bist minder bemittelt.
1: bist auch, ähm, äh, wie soll man sagen, unvollständig oder nicht äh, perfekt oder wie auch immer. Äh, aber das ist interessant. Das, äh, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Dass man, also ich hätte jetzt gesagt, sie verhindern, dass wir wahrnehmen. Also sie wollen nicht, dass wir wahrnehmen, dass wir viel mehr sind als das, was man so in der physischen Welt äh, sieht oder äh, merkt. Aber sie wollen nicht nur das, sondern wir gehst noch einen Schritt weiter und da gebe ich dir vollkommen recht, sie wollen dich äh, auch noch schlechter machen, noch viel schlechter, das äh, äh, ja, was heißt schlechter machen, ist, aber ich weiß, was du jetzt meinst. Äh, es ist wirklich so, das sie das wollen dir sagen, ihr noch braucht mal das. An ja? der
0: Stelle nochmal sagen, falls du da etwas missverstanden hast von dem, was ich gerade versuche zu erklären, meine Aussage soll untermauern, dass aus meiner Sicht jeder von uns einmalig ist. Jeder einzelne Mensch von uns ist ein Individuum in spiritueller Sicht wie in physischer Sicht und hat seine ganz eigene Eigenschaft und seinen ganz eigenen Weg, ist aber im Gesamten mit allem verbunden. Mhm. Also nicht losgelöst können wir nicht sein, sonst würden wir gar nicht existieren. Mhm. Mhm. Wir sind also alle eine Familie, wenn du so willst. Aber jeder in der Familie ist individuell und ausgestattet mit Gottes Willen, der frei ist. Und damit kannst du jeden Unsinn, jede böse Tat vollziehen, die immer du willst. Dann entsteht Karma. Dieses Karma ist nicht dafür da, um dich zu bestrafen, mhm. sondern dir nur zu zeigen, was Ursache und Wirkung nachher bewirkt. Und dann kannst du entscheiden, ob du mit dieser Ursachenwirkung zufrieden bist. Und wenn die Ursache, die du legst, immer Wirkung erzeugen, mit der du unzufrieden bist, dann wirst du irgendwann anfangen zu sagen, ich muss andere Ursachen legen. Genau. solange bis die Ursachen Wirkung zu dir zurückbringen, mit denen du einverstanden bist. Und das Einverstanden bedeutet immer Zufriedenheit. In dem Wort Zufriedenheit ist Frieden enthalten. Mhm. Frieden bedeutet automatisch kein Kampf. Frieden bedeutet in Ruhe und Harmonie zu sein. In Zufriedenheit zu sein bedeutet also, dass du selber mit dir und der Umwelt und all deinen Familienmitgliedern in Frieden sein willst. Solange du das aber doch nicht verstanden hast und Ursachen mhm. bewirkst, die Unzufriedenheit bringen, bist du im Unfrieden. Und Unfrieden bedeutet eigentlich nur umgedreht, du bist im Krieg. Ja. Du bist praktisch im Krieg mit dir selbst. Mit dir, genau. Mhm. 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 So, und die Menschen, die uns kontrollieren, wollen dir erzählen, dass deine Unzufriedenheit daher rührt, dass du nicht perfekt bist, dass du Dinge brauchst. Du brauchst Medikamente. Du brauchst Arzneimittel. Technologien. Lass mich kurz das durchbrechen. Du brauchst Dinge, die deinen Körper stärken und du brauchst Dinge, die deinen Geist stärken. Und am Ende der Kette ist die Technologie der entscheidende Aspekt. Weil damit können sie dir am meisten verkaufen, suggerieren, dass du dadurch Vorteile hast. Schau mal, ein Smartphone ist doch schon ein Teil dieser Technologie, die dir einen Großteil deines Denken wegnimmt. Dieses Smartphone, da sind all deine Telefonnummern drin, die du je wählst. Teilweise weiß man seine eigene Telefonnummer schon nicht mehr. Wenn du all deine Telefonnummern, die du in deinem Smartphone hast, merken musst, dann muss dein Gehirn richtig arbeiten. Wenn du, also, das ist nur ein simples Beispiel, wenn du dein Smartphone nutzt, und sagst, okay, das ist hilfreich, weil dann muss ich mir das nicht merken, dann hast du einen positiven Aspekt, dass das nicht dein Gehirn belastet. Aber du hast den negativen Aspekt, dass dein Gehirn auch gar nicht arbeitet. Wenn du es dann nicht ausgleichst mit anderen Dingen, dann ist dein Gehirn unterbemittelt in der Arbeit. Und wie ein Muskel, der nicht mehr arbeitet. Mhm. Wenn du ständig deinen Arm in der Bandage hältst, dann wird dein mhm. Arm auf der immer Seite dünner. Immer dünner. Mhm. So ist das auch mit deinem Gehirnmuskel. Ja? Der wird immer dünner. Mhm. Und wenn man dir jetzt aber in dein Gehirn Nachrichten pflanzt und Dinge erzählt, die du dann aufnimmst, die aber Müll sind, damit arbeitet auch dein Gehirn, aber mit Müll. Du verstopfst dein mhm. Denkorgan mit Dingen, ja. die dich im Hamsterrad halten. Und die dir dann auch noch suggerieren, dass die Menschen, die dir das sagen, das gut meinen mit dir. Die sagen, ja, das ist doch gut, dass die Pestizide in deinem Essen sind. Weil sonst könntest du gar nicht ernährt werden. Mhm. Ja, ohne Pestizide können wir nicht mhm. so viel Nahrung mhm. herstellen. Mhm. Die erzählen dir auch, es ist doch gut, wenn du jetzt Steuern bezahlst für die Luft, die du atmest. Weil darum geht es ja. Weil dann wird das Klima äh, nicht beschädigt. Ja? Oder Insekten, dadurch äh, schonen wir auch das Klima oder was auch immer. Ja, ja sie erzählen mhm. dir Geschichten. So, und jetzt könnte ich da auch wieder endlose Beispiele anfügen oder du. Aber das, das brauchen wir nicht. Wir sollten nur an der Stelle akzeptieren, erstmal geistig versuchen nachzuvollziehen, dass das faktisch passiert. Und Derjenige, der jetzt sagt, nee, das stimmt doch gar nicht, der kann doch selber in sich reinhorchen und sagen, was was höre ich denn jeden Tag in den Nachrichten, schon seit Jahrzehnten? Was erzählt man mir denn? Doch immer, dass wir an allen schuld sind. Und dass wir unterbemittelt mhm. sind. Das ist doch der mhm. Konsens. Mhm. 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 Dich Richtig. klein zu machen, ja. um dich dann mit ihrem Wissen groß zu machen, indem sie dich an der energetischen Klammer haben, mhm. wo sie sagen, ja, du wirst cyberisiert. Und wenn du das mit Gewalt versuchst, werden die Menschen einen Großteil das ablehnen. Wenn du ihnen das aber genauso verkaufen kannst wie ein Smartphone. Guck mal, ein Smartphone ist doch ein positives Gerät, wenn man es so nutzt im Positiven. Ja. Da kann man ja nichts gegen sagen. Wenn aber das Smartphone praktisch nachher weitergedacht dazu kommt, dass ich das nicht mehr nur an, 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 an Potenzial in meiner Hand halte, sondern ein Chip in meinem Kopf, dann ist da was in meinem Körper drin. Und das kann der eine als Gut empfinden, weil er sagt, ja Moment mal, ich muss ja nicht mal mein Handy angucken, ich klicke einfach hier und dann sagt mir mein Gehirn in dem Speicher, äh, ja, die Telefonnummer ist so und so, die wähle ich dann in meinem Kopf und dann kann ich über die Technologie Transfer hier äh, äh, na, äh, mit, 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 mit 3D, 5D, 6D, was immer es dann gibt, geistig telefonieren. Ohne Gerät. Mhm. Das klingt doch erstmal hervorragend, so gesehen. Aber es ist nicht der natürliche Weg. Der natürliche Weg ist, dass du das auch kannst, aber durch deine spirituelle Entwicklung. Dass dein Geist das alles kann, dein Geist, das was du wirklich bist, und das ist alles etwas, was verpönt ist. Und jetzt, wenn wir den Teil kurz rausschneiden würden von dem, was ich gerade gesagt habe und separat irgendwo einfach in den Mainstream packen, dann würde ein Großteil sagen, naja, der Typ, was erzählt der denn dafür? Ja, sind? ja. Aber ich muss nochmal, weil ich das wirklich, finde ich jetzt gerade sehr
1: interessant, von dir dargestellt, ihr seid schuld und ihr könnt nichts oder ihr, ihr seid nicht, ihr seid unvollständig oder wie auch immer, Verbesserungs.
0: Würdig, ja, wenn man so will. Als Nicht nur würdig. <lacht> Sie, Sie sagen, Oder, du musst.
1: Äh, ja, genau. Ähm, das ist ein Muss. Ich will aber für die Zuschauer vielleicht das nochmal plastischer machen mit der Schuld. Ähm, an einem Beispiel: Klima ist ja ein Klassiker mittlerweile mit Schuld. Ja? Ähm, eine, eine Bekannte aus meinem Familienkreis, die eigentlich dieses ganze Ding voll trägt. Ja, und dann daran glaubt, dass wir was für das Klima tun müssen und so weiter. Aber dann trotzdem, ich weiß es gar nicht wohin, irgendwo hingeflogen ist. Ja? Und sagt, ja, mein, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, aber ja, mein Gott. Ja? Also es geht mir darum, ich hab, äh, es geht nicht darum, dass man es das verurteilt oder nicht verurteilt, ob es jetzt fliegt oder nicht, es geht nur darum, den Leuten wird auch hier wieder die werden schon wieder runter, auch wenn sie es machen, wird ihnen schon da auch das schlechte Gewissen reingedrückt und auch da wunderbar unten gehalten und äh, irgendwie, also äh, wirklich, ich mache mir keinen Kopf, wenn ich in ein Flugzeug steige, äh, ob ich irgendwas mit dem Klima jetzt mache, Ja, aber die viele Leute, das ist so perfide, dass sie wirklich an fast jeder Stelle ihres Lebens äh, hier ein schlechtes Gewissen eingeimpft bekommen, wenn sie ihren Müll nicht trennen, wenn sie, was weiß ich nicht, machen. Äh, wirklich, äh, Klima gilt ja für alles. Autofahren, äh, alles. Ja? Ist schon brutal. Also was mit den Leuten gemacht wird, ist wirklich, wirklich das, ist ein, das ist für sich schon ein Verbrechen. Guck
0: mal, Thomas, du hast jetzt etwas gesagt, was ich auch unterstütze in meiner Denkweise, dass das so ist. Aber es ist, entschuldige, es ist nur ein simples Beispiel. Ja, ja. Ja, wenn man es als Beispiel jetzt bringt, ist das okay. Aber darum sage ich, wir könnten Millionen anderer Beispiele anfügen. Wir müssen nur langsam mal mitbekommen, dass unser Weg gepflastert ist damit. Ja, sehr
1: gut, richtig. Ja. Äh, ist richtig, es wird nicht aufhören erstmal, ja.
0: Nicht nur, dass es nicht aufhört, er ist schon gepflastert die ganze Zeit damit. Ja. Der Mensch wird sukzessiv eingeredet, dass er minder bemittelt ist und dass er die sogenannten Staatsführer und äh, Reichen, die viel äh, äh, geschafft haben, als Vorbild nehmen muss und versuchen muss, ihnen nachzueifern, weil er selber das nicht kann, weil er unterbemittelt ist, minder bemittelt. Das sagt dir keiner mit den Worten, wie ich es gerade gesagt habe. Nein, nein. Habe. Aber mit den Millionen von Beispielen, die ich jetzt alle nicht noch anfügen will, ist dein Weg gepflastert.
1: Ja, ja, wird dir permanent eigentlich, äh, die Botschaft wird dir permanent mitgeteilt, ja. Aber auch da hast du eben diese Gruppe, die, so wie ich zum Beispiel, jetzt sich davon. Äh, weniger beeinflussen lässt. Ich will nicht sagen, dass ich mich gar nicht beeinflussen lasse. Hast du hast welche, die sagen, nee, ich fliege nicht mehr.
0: Ja, Thomas, aber <lacht> das ist ja jetzt auch nur wieder ein stellvertretendes Beispiel von denen, die jetzt sagen, ich fliege nicht mehr. Oder andere sagen, ja, ich lasse jetzt mein nein, Auto. Nein, nein, ich, weiß dass, oder das ist, ich
1: weiß, dass wir äh, da schon oft drüber gesprochen haben, aber ich, ich sage dir ganz ehrlich, liebe Zuschauer, mir geht's und ich glaube, dir geht es auch nicht ganz anders. Es ist äh, nach wie vor, also ich will mich nicht zu viel damit beschäftigen, aber ich will auch nicht unerträglich sagen, aber schwer erträglich, dass es eben diese zwei
0: Blöcke so, so gibt, so unterschiedlich, ja? dass es so viele Leute gibt. Es gibt die beiden Blöcke und es gibt die Nuancen dazwischen. Das ist nun mal in einer polaritären Welt so. Du hast links ja. und rechts und dann hast du schwarz und weiß und dann hast du die ganzen Grauzonen dazwischen. Aber noch mal, da wiederholen wir uns ja auch jetzt zum x-ten Male. Der Weg ist eben leider für die, die uns kontrollieren, für die leider, so,
1: dass Ach, ja. es mehr
0: werden, die dahin tendieren, es so zu sehen, wie wir es sehen. Ja. Automatisch werden die, die es anders gesehen haben, weniger. Das ist der, der Weg, in dem wir uns definitiv drin mhm. befinden. Und, ist halt, ja, Und da gibt es keinen Weg mehr raus. Wie lange der Weg noch durch, für uns weiter durchgeht, wie lange wir da noch selber mit beschäftigt sind, das ist etwas, was wir erkennen werden im Laufe der Zeit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Anf den Anfang Ge unseres Gespräches nimmst, dann stellen wir doch fest, dass im Mainstream schon der Weg immer stärker dahin tendiert, dass die Verschwörungstheorien zur Wahrheit erklärt werden. Das ist der Weg, schon die ganze Zeit.
1: Und der mhm. nimmt zu.
0: Mhm. Äh, genau, das wollte ich nämlich noch sagen.
1: Äh, auch wenn es, wenn es äh, manchmal vielleicht auch wieder äh, ja, einem zu langsam geht, muss man aber auch sagen, wir werden nicht langsam, wir werden eher schneller. Auf diesem
0: Weg. Ja, das meine ich ja. ja.
1: Also,
0: das ist eine äh die proportionale Entwicklung, die erhöht sich kontinuierlich. Genau. Mit dem Wachwerden des einen wird ein anderer mit angestoßen und der stößt wieder den nächsten an und so weiter und so weiter und so weiter. So, so ist das immer schon in der Evolution der Entwicklung. Mhm. Der Entwicklung aus der Verwicklung. Erinnerst dich? Hat er schon öfter gesagt, wir müssen erstmal verwickelt sein, damit wir aus ja. der Verwicklung uns entwickeln können. Dieses System will dich immer weiter verwickeln und mag überhaupt nicht, dass du dich aus dieser Verwicklung entwickelst. Mhm. Darum gibt es diese ganzen Hirox-Botschaften, die verwickeln dich wieder. Ja, alles Ist. wird teurer, alles das und das und hier und da und dort. Diese ganzen Hiox-Botschaften. Das ist wirklich schön gesagt, die verwickeln, wirklich. Man, man, es ist, man dreht sich dann in
1: diesen Kreis wieder. Du ja? also hast vollkommen da, recht. Ja, ja,
0: darum kann ich Ihnen ja immer sagen. Es ist immer wieder von mir betont, man braucht die Auszeit seiner geistigen Präsenz in dieser rationalen Welt da hervor oder herauszutreten, um sich mit seiner tieferen Intelligenz, die viel weiter geht, als man sich vorstellen kann, wieder zu vereinen, die dir auch dann ganz andere Sichtweisen offeriert. Weil die Sichtweisen der rationalen Sicht ist extrem begrenzt. Extrem begrenzt, weil wir uns nur aus dem Wissensschatz dessen, was wir uns erarbeitet haben im physischen Sinne und dann glauben, das ist so.
1: Mhm.
0: Mhm. Aber stellen doch immer wieder fest, dass es nicht so mhm.
1: ist. Und dass es noch viel mehr dahinter gibt,
0: ja. Genau. und das ist der größte Teil, der größte Teil, nicht alles, aber der größte Teil von dem, von dem wir dachten, das ist so, das ist die Wahrheit, sich immer wieder als Illusion entpuppt. Und wenn man so ein Rechenblatt hat, wo man jetzt mal alles aufschreibt, dann wird man sehen, dass als Wahrheit sehr wenig stehen bleibt. Du Schreibst deine Wahrnehmung auf, dein Wissen und stellst dann fest, nach einem gewissen Zeitraum, wenn du mal ein Resümee machst, dass du immer mehr davon ja. schreibst auch oh, das war Illusion, das war das kannst Illusion, du durchstreichen, das war durchstreichen, Illusion. Ja. Und irgendwann sagst du wieder, ah, das könnte noch die Wahrheit sein, weil es hat noch Bestand. Ja, mhm. und dann sagst du wieder, ah, nee, das ist ja schon wieder Illusion. Das
1: äh, hat sich auch erledigt. Ja, <lacht> ja. Äh, ja, ja. und ähm, finde ich gut, dass du das sagst, weil äh, es stimmt schon, liebe Zuschauer, ich meine, äh, wir reden auch an den Salongesprächen natürlich über diese aktuellen Themen und Mainstream-Meldungen oder andere Meldungen, die wichtig sind oder die wir vielleicht für bedeutend erachten.
0: Da sagen wir doch erwähnenswert.
1: Erwähnenswert, genau. Aber ich will darauf hinaus auf deine... Äh, Auszeiten oder Pausen, ja, die nehme ich mir auch. Ja. auch also man, nicht, dass, ich, dass ihr denkt, dass ich jetzt wirklich jeden Tag permanent äh, meine, meine Nachrichten hier irgendwie checke, weil ich auch merke, ab und zu, also jetzt wird es langsam echt zu blöd, ja. also auch zu viel, ja, wirklich, also äh, auch zu blöd übrigens, ja. wo man irgendwann sagt, äh, ich fühle mich jetzt intellektuell so
0: beleidigt, ich will das jetzt einfach nicht mehr lesen. Ja. Kurz mal eine Frage, Thomas. Einfach mal so jetzt spontan in den Raum. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt dieses simple Wort Wunschkonzert und wärst der Direktor in diesem Konzert und könntest jetzt damit praktisch das Konzert bestimmen. Das Konzert ist jetzt die Zukunft. Ab dieser Sekunde. Ja? Ja. Und du bist jetzt der wunschkonzert Meister. Maestro. Konzertmeister. Ja. Maestro. Dirigent. <lacht> Vielleicht sogar Komponist. Ja. So, und jetzt sage ich zu dir, okay, Maestro, jetzt sag mir mal, wie soll die Zukunft aussehen? Jetzt musst du natürlich nicht all deine kleinsten Noten da äh, beibringen, sondern das Hauptkonstrukt, sagen wir mal die Eckpfeiler von dem, was du sagst, was würdest du als notwendig erachten, dass du in einer Welt bist, wo du dich wohlfühlst. Einfach so, wie du sie erleben wolltest. Also
1: Wunschkonzert, ja. ja, Welt ohne Neid, ohne Missgunst, ohne, ohne äh, negative Gedanken. In Harmonie, äh, keinen wird geschadet, keiner erhebt sich über den anderen, keiner äh, benachteiligt, einen anderen um einen Vorteil zu haben. So auf der Basis fällt mir das jetzt mal spontan ein.
0: Ja, ist ja schon mal gut, also aus meiner Sicht gesehen. Und konkret jetzt ein paar Eckpunkte, wie würdest du dir das Leben vorstellen? Äh, was würdest du tun wollen in dieser Welt, wenn du jetzt agierst? Was, was wäre das, was, was du sagst, das ist jetzt das Nächste, wo ich sage, ja, das würde also ich... Also ich werden. persönlich
1: oder wir alle? Dann nein, ich so nein, nein, nur für dich, nicht für alle. Also für,
0: nicht für, für mich persönlich äh,
1: wieder viel näher an die Natur. Mhm. Also auch, was das alles bedeutet. Also auch Produkte aus der Natur und alles... Äh, diese ganzen menschlichen, äh, was da draufgepackt ist, weg. Oder vieles weg. Es ist ja das ist nicht alles äh, gegen uns du musst gewesen. muss nicht in die ja.
0: Details gehen.
1: Ähm, ja, und natürlich immer mehr feststellen, dass ich mehr bin als hier jetzt dieses, äh, dieser, dieser äh, okay. 3D-Körper.
0: Ich will jetzt nichts mehr aus dir rausquetschen, wenn das jetzt erstmal spontan ja, ist, das, hier, Ja, bis okay. Ja, genau. Schau mal, was, was ich jetzt für mich, wenn du mich das jetzt fragst, wenn ich jetzt ja. der Wunschkandidat wäre, der sich alles wünschen kann, dann wäre der erste Aspekt, den du genannt hast, bei mir auch klar. Mhm. Der Aspekt Harmonie, Frieden miteinander, in Einklang miteinander. Das ist eine gemeinschaftliche Basis, die es braucht, damit man hier vernünftig existieren kann miteinander. Aber ich würde jetzt mich selber fragen, was sind denn die Dinge, die ich gerne tue? Mmh, okay, ja, also dass ja. ich sage, ich esse jetzt nichts mehr, von dem, was man hier als äh, vollgepackt mit irgendwelchen Präparaten hat, sondern vom natürlichen Sektor her, von der Natur, dass ich das zu mir nehme, ist auch eine Basis, klar. Wie die Harmonie mit anderen Menschen. Aber tun wäre jetzt der wichtigste Punkt für mich. Was ist denn das, was ich gerne tue? Wenn ich jetzt morgens aufstehe und hätte die Möglichkeit, das ist ja ein Wunschkonzert.
1: Ja, okay, ja, ja. ja.
0: Also steige ich jetzt erstmal in einen Jet und fliege mit 2000 Stundenkilometern durch die Luft und finde das super und bin selber der Pilot. Ja. Oder sitze ich auf einem Kreuzfahrtschiff und bin da der Kapitän und schiffere da mit Menschen rum. Oder sitze ich lieber in einem Kanu und äh, paddel da irgendwann Einsam. In, in Südamerika mhm. oder sonst wo da mhm. in den Niagarafällen oder wo auch immer. Okay, ich weiß, Niagara das jetzt nicht in Südamerika, aber es war jetzt das zweite Beispiel. Mhm. Oder, 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 oder. Oder ich sage, ah, nee, ich setze mich lieber irgendwo auf die Straße, bei schönem Wetter, habe meine Gitarre in der Hand und klampfe da rum und würde mich freuen, wenn Menschen einfach das toll finden und anfangen zu tanzen und mit mir da kommunizieren. Oder der Nächste sagt, ah, ich muss ein Rockkonzert machen, bin da oben auf der Bühne. Oder der Nächste sagt, Mensch, ich möchte mit Menschen zusammen sein vielleicht ältere Menschen, die Hilfe brauchen, das würde mir Spaß machen und, und, und. Aber ohne Bedingung. Nicht, ich mache es, weil, sondern ich mache es für mich. Es ist das, was ich machen möchte. Und du siehst, dieser Gedanke ist hier nicht gekommen.
1: Nee, Das stimmt. meine ich
0: nicht negativ. Nee, nee, ich weiß, ja. Der Gedanke ist hier nicht gekommen. Und der Gedanke kommt vielen nicht. Ich sage nicht allen, aber vielen nicht. Weil sie es verlernt haben. Mhm. Verlernt haben, in sich selber reinzuhören, was will ich denn eigentlich? Und wenn du fragst, was will ich denn eigentlich, kommst du automatisch, mit zu dem Punkt, wo du eigentlich fragst, wer bin ich ja. denn eigentlich? Denn das, was du wirklich willst, ist zutiefst verbunden mit deinem Inneren. Mit deinem Sein, ja, mit deinem Ich. Ja? Ähm
1: ich gebe dir recht, und ich will, liebe Zuschauer, ihr werdet vielleicht euch selber auch ähm, wiedererkennen, weil du sagst, viele kommen da nicht drauf, ja? so wie ich jetzt gerade und ähm, da gebe ich dir recht, die Frage habe ich mir eigentlich seit meines Lebens nie ernsthaft gestellt.
0: Ich bin kein Allwissender, aber ich frage dich jetzt noch was. Mit dem Hinweis, ob das, was ich frage, richtig oder falsch ist. Ich glaube, das hast du schon. Aber meiner Meinung nach hast du das als Kind gemacht. Als Kind hast ja. du gefragt, was du willst. Da hast du auch gesagt, was du willst.
1: Ja. Nicht
0: wurde eingebremst. Mehr, nicht mehr, wo du in die Schule gekommen bist. Mhm. Da fing das an, dass du gehemmt wurdest. Aber bevor du mhm. in die Schule gekommen bist. Okay, ja. Mhm. Ja, siehst du? Wobei das sind Erinnerungslücken, die man uns auch wegtrainiert hat. Denn als Kind bist ja. du noch mit dir selber viel tiefer verbunden mit deinem wahren Selbst.
1: Aber ich äh, glaube mir, Mike und liebe Zuschauer, äh, so ganz stimmt es nicht, was ich gesagt habe, dass ich es mir auch dann, der Kindheit gebe ich da recht, aber ich muss schon sagen, also in den letzten Jahren äh, habe ich schon mehr, ich ging da schon mehr in die Richtung, wenn ich mich jetzt da, da zurückerinnere, dass ich viele Sachen gemacht habe, die ich nicht wollte, aber trotzdem gemacht habe oder weiter gemacht habe aber da schon äh, einen Schritt, ein paar Schritte gemacht habe, wo ich dann gesagt habe, okay, das will ich nicht mehr und das lasse ich auch und das will ich und das mache ich auch. Also da hat sich schon was getan, jetzt mal ganz unabhängig von YouTube, das war vorher schon. Ja, ja ich glaube ähm,
0: das auch. Und, äh,
1: aber längst nicht so, dass man sagt, wo du jetzt meinst, wo man sich das wirklich fragen sollte, in so einer Intensität, in so einer Tiefe. Ja, das ja nicht, aber äh,
0: das ist etwas, was man sich jeden Tag fragen sollte. Ja. Ob du das gleich umsetzen kannst, ist eine ganz andere Sache. Hat ja mit dem System zu tun, das engt dich ja ein. Ja, ja, genau. Aber wenn du die Gedanken überhaupt gar nicht denkst, mhm. gar nicht in dich mhm. reingehst, mhm. wie willst du denn jemals das System sprechen? Dann ist nicht der erste Schritt getan, genau. Das ist, ja. ja, und das ist eigentlich ein simpler Schritt, aber verdammt schwer für viele. Ja. Und du siehst, selbst für dich, der ja schon eine Entwicklung durchmacht und bestimmte Dinge erkennt und selber schon aus deinem eigenen heraus sagst, nee, das mache ich nicht mehr, ich will das machen. Mhm. Für dich war jetzt im Moment die Frage nicht so klar, als ich gesagt habe, dein Wunschkonzept.
1: Ja, ja, richtig, genau. Ja, frag ja, ein ja. kleines
0: Kind, fünf, sechs Jahre. Du sagst, jetzt, das sprudelt ein raus. Konzert, das rattert los. Ja, genau. Ich den Oma, ja, ich brauche das Fahrrad. Ich ja, muss mit Oma aber drehen. ich fühle mich jetzt auch gar nicht irgendwie
1: jetzt angegriffen, sondern ich merke jetzt Ach. selber, wie wie, wie äh, und es wird wahrscheinlich vielen von euch gehen oder ihr werdet euch vielleicht wieder erkennen oder würdet sagen, ja, das das kann ich mir vorstellen, dass es bei mir auch so ist, dass man eben da äh, verkümmert ein bisschen ist.
0: Ja, ein bisschen
1: ja? sehr. Ja. <lacht> ja,
0: ein bisschen sehr. Ja. Ja. Das ist doch auch der Punkt. Schau mal, wenn, wenn man sagt, wartet mal ab, esst Popcorn oder trinkt Kaffee, setzt sich in die Ecke und schweigt und dann kommt da einer und der wird dir den Weg zeigen. Das passt doch für jeden Menschen, der eigentlich, wenn man ihnen sagt, du hast jetzt ein Wunschkonzert, sich hinsetzt und sagt, auch mein Wunschkonzert, ich setze mich hin und warte mal ab, was die anderen machen.
1: Der soll mal machen bitte für mich, ja.
0: Ja. Das ist so, als wenn du sagst, pass auf, ich bleibe mal im Sessel liegen und du lebst mal mein Leben. Geh du mal los, Thomas, ich bleibe heute den ganzen Tag die nächsten, weiß ich nicht, Monate zu Hause, Lebst du mal mein Leben. Für mich. Nach einem halben Jahr treffen wir uns, dann kannst du mir erzählen, was du alles erlebt hast und dann <lacht> sage ich, ah, toll. <lacht> ja, ja. Lebst du mein Leben. Ja. Dein Leben musst du selber leben. Aus vollen Zügen. Du sollst doch leben. Du bist Leben, du bist Teil des Lebens. Mhm. Und du sollst dein Leben genießen. Das ist eigentlich der Ursprung unseres Seins. Mhm. Der Sinn. Wenn Gott ja. alles hat, warum sollte er dir was vorenthalten? Wenn Gott dir einen Planeten gibt, der voller Fülle ist, warum sollst du denn wenig haben? Mhm. Wer erzählt dir denn aber, dass du wenig haben musst, weil es wenig da ist? Doch das System, die ganze mhm. Zeit. Das erzählt dir doch, du kannst doch hier kein Wunschkonzert haben.
1: Das bleibt uns vorbehalten, sagen wir mal. Ja, Vergiss äh, mal nur das,
0: du kannst doch hier kein Wunschkonzert ja, haben. Kennst richtig. du nicht den Satz? Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest das und das, dann kommt das. Das Leben dann, ist kein Wunschkonzert, doch genau. ist kein Wunschkonzert. Mhm. Genau. Aber genau das sollte es sein. Ja,
1: Interessant auch dieser Spruch, dass er genau, das, genau dir das wegnimmt, das Leben ist kein Wunschkonzert, wird dir ja auch schon als Kind eingebimst. Ja,
0: ja nicht ja. von jedem. Du kannst ja. Glück haben und hast Eltern, die das erkannt haben und dir das nicht so verkaufen, die dir sagen, mein Sohn oder meine Tochter, du hast alle Wahl der Welt. Genau, du kannst alles machen, du was du willst, alles, alles erreichen. ja. ja genau. mhm. So, und natürlich engt dich das System ein. Das will ja nicht, dass du das schaffst. Richtig. Das soll ja nur eine ganz kleine Gruppe schaffen. Genau. Weil sonst funktioniert das ja nicht. Schau mal, ich gebe dir noch mal das Beispiel. Das kannst du in der gesamten Natur wiedererkennen. Das ist nur das Beispiel des Baums. Der Baum hat eine spirituelle hohe Wertigkeit in vielen Lehren, auch in der Bibel. Der Baum der Offenbarung, der mm -hmm. Weisheit, ja? mm -hmm. von denen die beiden in der, äh, hier äh, Adam und Eva, nicht essen sollten, von der Frucht der Erkenntnis. Mhm. Warum sollten sie davon nicht essen? Weil sie damit in die Polarität kommen, alles zu hinterfragen. Und nicht mehr in der Harmonie des Seins sind. Und jetzt natürlich auch die Erfahrung machen können, was schlecht ist. Weil in der Harmonie des Seins gibt es nichts Ge ja. Schlechtes. Also ist der Apfelbaum und die Frucht, die sie da essen, die Symbolik dafür, dass sie entschlossen haben, die Polarität kennenzulernen. Aus der Einheit in die Polarität. Und da gibt es Yin und Yang. Ja, klar. Alles. Ja. Und da sind wir drin. Das ist der Weg dorthin. Und jetzt noch der andere Aspekt, der für mich jetzt der wichtige war eigentlich, wenn ich vom Baum spreche, zu dem Thema, ja. das wir vorher hatten. Schau mal, ein Apfelbaum, der ist entstanden durch einen Kern, nicht mehr. Ein Kern hat diesen Apfelbaum hervorgebracht. So klein, dass du ihn kaum sehen kannst. Bis zu einem riesengroßen Apfelbaum der Früchte erzeugt, wo jede Frucht endlose Kerne hat. Jetzt hat also dieser Kern einen Baum erzeugt, der endlose Früchte mit endlosen Kernen erzeugt. Kannst du, glaubst du hochrechnen zu können, wie viel aus einem Kern an weiteren Bäumen und weiteren Bäumen und weiteren Bäumen entsteht?
1: Das wird wahrscheinlich so eine Geschichte sein, wie mit dem Schachbett, den Reiskorn, immer doppelt, doppelt. Noch irgendwann. mehr. Ja, ja, noch mehr, genau, ja.
0: Mhm. Weil ein Baum im Laufe seines Lebens tausende Früchte hervorführt, hervorbringt, wo jede Frucht mindestens drei, vier mehr Kerne hat. Multipliziere das mal hoch. Und jetzt nehme nur die Kerne von einem Baum, den du gepflanzt hast, mit einem Kern. Mhm. Und du kommst an einen Punkt, wo es endlose Bäume gibt und endlose Früchte. Ist doch einfach zu begreifen, dass es so ist. Aber überlegt dir mal, die, die Energie, die in diesem Kern ist. Dieser erste ja. Kern erzeugt den ersten Baum. Und dann ist das Spiel in die Unendlichkeit. Mhm. Das ist das Universum. Mhm. Und es stimmt. Gott hat nur ja. einen Kern genommen an Energie und daraus hat sich das Universum mhm. entwickelt. Darum sagt Christus, auch in einem Senfkorn ist Gott. Mhm. Was so, obwohl es so klein ist, das war ja... Damals war ja für Menschen das Senfkorn erkennbar als etwas ganz Kleines. Yeah. Mit Atomen hatten die nichts am Hut. Nee, nee, Aber also klein,
1: mit das kleinste, was man wahrnehmen kann. Ja, genau, Bauch, also ist es nur so eine ja.
0: Analogie dazu, mhm. dafür. Mhm. Aber mit dem Kern und dem Baum haben wir ein rationales Bild, wo wir nicht unbedingt spirituell veranlagt sein müssen oder in die Spiritualität gehen.
1: Nee, das ist offensichtlich, richtig. Ja. Und äh, das ist ja wie, äh, auf eigentlich alles, in, nicht eigentlich, sondern auf alles in der Natur übertragbar. So ist es. Ja.
0: Daran siehst du doch die endlose Fülle. Und uns
1: erzählen sie permanent Mangel, ja. Mangel, Mangel.
0: Genau. Und wenn wir Menschen also jetzt in der Zeit, in der wir leben, nicht die spirituelle Erwachung hätten, hätten wir keine Chance. Wir würden uns wieder in die nächste Jaja, Falle begeben. wir würden gar nichts erkennen. Wir würden mhm. uns wieder in die nächste Falle begeben. Und in einem der ersten Salongespräche, kann ich mich erinnern, habe ich schon zu Anfang gesagt, der wichtigste Punkt, den jeder von uns erkennen muss, und ich sage bewusst muss, für ihn selbst, ist, dass er ein geistiges Wesen ist und dass er ein endloses Leben hat. Wenn du das erstmal begriffen hast als Fakt und nicht mehr als schöne Vorstellung, Vorstellung ja. mhm. wenn du das innerlich begriffen hast, ändert sich dein Leben radikal. Alles.
1: Sehe ich auch so. Bin auf radikal. dem Weg dahin. Ja, merke ich. Ja.
0: Das ist der Punkt, den ich immer wieder anführe. Darum mache ich auch mit dir im Wesentlichen die Salongespräche. Und der rationale Aspekt soll ja hier nicht völlig verleugnet werden, ja? weil der ist ja
1: da. Der, genau, den brauchen wir auch. Ja.
0: Der, nicht nur den brauchen wir auch, den leben wir grundsätzlich. Mhm. Der ist nicht so, dass wir sagen, wir brauchen ihn, vielleicht meinst du das jetzt bezogen auf das Gespräch, sondern der, der, der rationale Aspekt ist ja nichts weiter als das Erlernte aus der physischen Welt. Der Geist ist nicht abhängig von der physischen Welt. Der rationale Verstand entsteht ja erst durch die physische ja, Welt. Ja, richtig.
1: Vorher kann es gar nicht passieren, richtig. Ja.
0: Hier ist immer eine Frage, wie der Geist das Rationale, Gesehene interpretiert. Mhm, Wahrnehmend, ja. Mhm. Das heißt also, die Entwicklung deiner Wahrnehmung ist gleichzeitig eine Entwicklung deines Bewusstseins. Dein Bewusstsein entwickelt sich, wenn sich deine Wahrnehmung entwickelt, so wie sich deine Wahrnehmung entwickelt, wenn sich dein Bewusstsein entwickelt. Das ist ein Symbiosenspiel, was untrennbar miteinander eins ist. Ich hoffe, dass ich, also ich erkenne mich jetzt da zum
1: Teil wieder in der Entwicklung und ich hoffe auch vielleicht möglichst viel Zuschauer, weil das ist genau das, was ich jetzt auch gerade spüre, während du das sagst, ja, diese Entwicklung, Wahrnehmung, Bewusstsein, wenn ich das vergleiche mit mir vor zehn Jahren, dann, ich will nicht sagen, ich bin ein komplett anderer Mensch, aber da gibt es schon wirklich deutlichste Unterschiede, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja?
0: Siehst du, du hast was ganz Wichtiges gerade noch in dem gesagt, was du gesagt hast, so wie ich das empfinde. Du hast gesagt, du fühlst. Und das ist wichtig. Genau. Mhm. Du denkst, du nimmst geistig wahr, aber dein Gefühl ist gleichzeitig dabei. Genau. Du gehst also in Symbiose mit dir selbst, mit deinem Gefühl, mhm. mit deinem Geist. Und das ist das, was man in den alten Lehren, die ich versuche auch zu praktizieren, jetzt aus dem Taoismus zum Beispiel, aber ist im Buddhismus genauso verankert oder in der wahrhaftigen christlichen Lehre oder anderen Lehren, dass du dich wieder in Harmonie bringst, in Einklang mit deiner Geistigkeit und mit deinem Herzgefühl, mit deiner Herzenergie, dass sich das miteinander in einem ausgeglichenen Zustand befindet. Dass nicht der rationale Verstand das runterdrückt oder die Emotionen dein Verstand runterdrücken. Weil es muss abgewogen werden. Die hochgekochten Emotionen muss der Verstand abkühlen. Mhm. Und das abgekühlte Denken muss die Emotion anwärmen. Und dann kommst du auf einen Temperaturaspekt, der genau ja. in die Harmonie führt. Will aber noch
1: vielleicht noch ganz kurz, weil ähm, ich habe auch festgestellt, seitdem ich viel mehr auf mein Gefühl, ins Bauchgefühl, ins Intuition, darüber haben wir auch schon oft geredet seitdem ich viel mehr drauf höre oder beziehungsweise viel weniger dagegen handle, geht es mir viel besser.
0: Ja, ich sage ja, das ist immer eine Frage, die ist individuell, weil ich kann jetzt nicht beurteilen, in deinem Bauchgefühl, wie weit dein Verstand und dein geistiger Aspekt sich damit einintegriert. Das sind Dinge, die kannst du nur wissen. Aber es ist für mich aus meiner Betrachtungsweise so, dass ich sage, Emotionen, Gefühl muss im Einklang mit deinem Verstand in, einem, in, eine harmonischen, in einen harmonischen Zustand gebracht werden. Mhm. Dann hast du mhm. die größte Wahrscheinlichkeit, für dich und andere das Richtige zu tun. Die Wahrscheinlichkeit mhm. wächst mit jedem mhm. Grad der Harmonie zwischen diesen beiden Aspekten. Das Schlimme ist immer, wenn das eine über dem anderen drüber katapultiert. Dann bist du in einem Ungleichverhältnis ja. und dann entsteht das, was ich als Negativität bezeichne, als das, was als Karma dann auch wieder im negativen Sinne zurückkommt. Mhm. Und der ausgeglichene Zustand, das ist eigentlich der Zustand, den du in einer dreidimensionalen Welt versuchst zu erzeugen, aus spirituellen Lehren heraus. Das sagen alle Sagen sich sagt, sagt oder sagen da das Gleiche? Da ist Einigkeit. Ruhe bedeutet nicht Stillstand. Mm. Ruhe bedeutet nicht, dass du irgendwo sitzen musst und jetzt sagst, jetzt halte ich mal nur Ruhe. Ja. Obwohl gegen eine Ruhe nichts zu sagen ist, zu sitzen, zu liegen, zu stehen und in Ruhe zu sein. Aber das ist nicht der Punkt, von dem ich spreche. Der Punkt, von dem ich spreche, ist, dass du in einen ruhenden Zustand kommst, aber in Bewegung bleibst und deine Bewegung viel aktiver ist und substanzieller ist in diesem ruhenden geistigen Zustand der Harmonie. Also in sich ruhend, kann man das so sagen? Ja. Deine Emotionen kochen nicht mhm. über, dein Verstand mhm. unterdrückt nicht dein Gefühl, mhm. sondern beides versucht sich gegenseitig in einen harmonischen Zustand zu bringen. Und über all den schwebst du. Das bist du dein wahres Selbst. Du kontrollierst deinen Geist und deine Emotionen. Mhm. Mhm. Und jetzt merkst du, dass du viel größer bist als das, was wir ja. einrichten einreden. Ja. Dass jeder von uns mhm. ein mhm. unsagbares Potenzial besitzt, was wir in Worten nicht beschreiben bzw. rational nicht erfassen können. Das ist eben die Reise, die jeder Ja, kann, ja, genau. Wenn er, sagen wir mal, die Reise, die er hier im rationalen, wertigen oder weltlichen Bild vollzieht, als eine Reise sieht, die er schon vollzieht, aber die nicht der Kern seiner selbst ist. Diese Reise ist nur eine Fiktion für einen gewissen Zeitraum. Und irgendwann ist dieser Zeitraum um. Mhm.
1: Wie eine Brücke vielleicht.
0: Man könnte das auch so bezeichnen. Dieser Zeitraum, von dem ich jetzt spreche, ist der Zeitraum über Inkarnationen, mhm. Reinkarnationen. Weil Inkarnation ist eigentlich nur die Übersetzung für ins Fleisch gehen.
1: Also in die 3D-Welt. Genau. Und Re, rational, ja.
0: Re bedeutet einfach wiederkehrend ins Fleisch kommen. Und so wie es in der Bibel steht, das Wort wurde Fleisch. Mhm. Was ist das Wort? Kann ein Wort existieren ohne Geist? Mhm. Also Klar. ist der Geist ins Fleisch inkarniert. Aber in der Bibel steht das Wort, das verwirrt. So wie es auch da ist, am ja. Anfang war das Wort.
1: Ja, ja, richtig. Und ja. es wurde Fleisch.
0: Ja? Kann
1: man auch am sagen, am Anfang war
0: der Geist. Am Anfang war der Geist. Ja. Und dann erst mhm. kann das Wort sein. Mhm. Und dann kann das Fleisch kommen. Aber über allem ist der Geist. Und in jedem von uns ist das genau das Gleiche. Schau mal, noch ein Beispiel. Ich will jetzt nicht so tief da einsteigen, vor allen Dingen nicht zum Schluss jetzt. Wir sind ja fast durch. Wenn du den Körper des Menschen betrachtest aus... Wissenschaft spiritueller Wissenschaft, ja, spiritueller mhm. Wissenschaft, nicht rationaler Wissenschaft, obwohl die das auch langsam erkannt haben, aber auch nicht so gerne preisgeben, dann besitzt du als geistiges Wesen nicht nur den physischen Körper, sondern du hast ein Astralleib und zwischen dem physischen und dem Astralleib ist der Eterleib. Mhm. Das ist praktisch die Matrix, die Verbindung zwischen physisch und feinstofflich. Mhm. Das ist der Ätherleib. Und dein Astralleib ist so sensibel und sanft, dass wir ihn in Tai Chi lernen, über Qigong-Arbeit zu berühren. Wenn ich dich also sanft berühre und deinen Körper physisch bewege, liegt das daran, dass ich deinen Körper physisch über den Astralkörper bewege. Mhm. Also hat der Astralkörper, wenn du es so bezeichnest, die Macht über den physischen Körper und nicht der physische Körper, die Macht über den Astralkörper. Und dann gibt es den sogenannten Mindkörper. Mind. Und Mind, geistigen Aspekt. Mm -hmm. Und der liegt über dem Astralkörper. Und der Astralkörper bewegt nicht den Mind, sondern der Mind um bewegt ich, den ja. Astralkörper. Mm -hmm. Und das ist simpel runtergebrochen, die Dreierhierarchie unserer Präsenz, wenn wir von Körpern sprechen. Jetzt gibt es noch weitere Lehren, die gehen noch weiter darüber hinaus, dass du also noch weitere Körper besitzt. Ja. Aber entscheidend ist, dass du das erstmal verstanden hast, dass diese drei Aspekte im Verständnis dazu führt, dass Geist die höchste Hierarchie ist, dann folgt Energie und dann Materie. Also könntest du aus dem, was ich gerade von den Körpern gesagt habe, sagen: Dein physischer Körper ist dein Fleischkörper, deine physische Präsenz. Dein Astralkörper ist der Energiekörper. Und darüber steht der Geistkörper. Und alles zusammen bildet deine Aura. Mhm,
1: mh, mh. Okay. Kann man sagen, dass das, was wir heute besprochen haben, und gerade weil du auch äh, im Verlauf des Gesprächs gesagt hast, äh, vielen Leuten ist es nicht bewusst, was sie eigentlich, dass sie viel mehr sind und so weiter. Ja, dass es da viel mehr gibt. Also auch von sich selbst persönlich. Ja, quasi. Ähm, dass das, was solche Botschaften werden ja, ähm, das wird ja gar nicht gern gesehen. Ja? Das wollen sie uns unbedingt vorenthalten, was sie die ganze Zeit
0: machen. Ja, das dass gehört, wir das erkennen. Das gehört ja, ja zu dem allgemeinen Konzept, dass genau. diese Dinge schon immer als Spinnerei und als Esoterik verschrieben werden. Weil das ist gefährlich für die. Wobei ja? Esoterik ist was ganz anderes als das, was wir sprechen ja, ich spreche. Ja. Und wir werden ja demnächst auch wieder mal ein Seminar machen, mhm. Papa, Geist, Seele. Das eine hatten wir ja schon. Und da geht es ja genau um diese Aspekte das heißt, die Menschen, die sich dafür interessieren, sind da herzlich willkommen, da wieder an Dingen teilzuhaben und auch durch Übungen zu erlernen, wieder das Ertasten von Energie in sich selbst wahrzunehmen. Ertasten meine ich damit, Gefühl. Und das nachher geistig zu verbinden und zu verstehen, dass es nicht eine Illusion mhm. oder eine Suggestion ist, sondern dass man an, an handfesten Beweisen, dass ja. man physisch durch Partnerübung dann auch äh, präsentiert bekommt, erkennt, dass das real ist. Also, liebe Zuschauer, lieber Mike, ich muss sagen,
1: äh, vielleicht, ich hoffe, ja, oder ich würde mich freuen, sagen wir mal so, wenn sich der eine oder andere oder auch vielleicht mehr Zuschauer da auch wiedererkennen, insofern, dass sie sich auch auf dem Weg befinden auf dem, den wir gerade beschrieben haben oder den wir heute besprochen haben. Und vielleicht, vielleicht auch ein Gedankenanstoß für manche, die wie ich lange, lange Zeit daran überhaupt nicht gedacht haben, das gar nicht bedacht, bedacht haben, gar nicht gewusst haben. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass, dass hier jetzt langjährige Zuschauer sind, für die das jetzt alles ganz neu ist plötzlich. Aber ich will nur sagen, das ist, für mich war das ein schöner Gedankenanstoß, auch das wieder ein bisschen hervorzuziehen. Holen und auch wieder ein bisschen höher äh, zu priorisieren, sage ich mal, daran zu denken, weil das verschüttet auch. Es geht halt auch leider immer wieder ein bisschen weiter nach hinten. Äh, es soll nicht krampfig werden, dass man jetzt sagt: Ja, du musst daran dran denken, aber ich weiß nicht, ob du weißt, ich hoffe, du weißt, was ich, äh, verstehst, was ich meine, dass man äh, sich das bewusst machen ja, das sollte, ja, das immer ist, das wieder ist, das mal. Das
0: ist ja der Punkt, Thomas, dass immer wieder bewusst werden daran zu arbeiten und sich nicht von, den, von dem Leben da draußen, genau. sage ich es mal, ja, was um uns katapultiert und da rummacht ja, mit ein paar tausenden Informationen und du darfst nicht und du hast nicht und du kannst nicht und du musst und du hast hier und du hast da. Das zieht dich ja immer wieder in diese Verwicklung, diese genau. Verstrickung man braucht diese Ruhepole. Wenn ich mein Training nicht hätte, was ich seit Jahren vollziehe, dann würde ich hier wahrscheinlich mit einer ganz anderen äh, Einstellung, Einstellung auch, ja. mit einer äh, anderen äh, Präsenz, Aura auch natürlich, ja, aber Präsenz ja. sitzen und vielleicht ganz andere Themen mit dir hier besprechen mhm. und viel aufgeregter sein, als ich es bin. Ähm, das sind alles Entwicklungsphasen. Ich glaube zum Beispiel, dass in Unserem Fall, was die Salongespräche betrifft, die Zuschauer schon das eine oder andere Thema, was wir hier besprechen, äh, interessiert, was passiert so in der Welt. Ja? Das glaube ich schon. Mhm. Aber ich glaube, der Hauptaspekt ist ein anderer, dass man uns verfolgt hier in unseren Sendungen. Ich glaube, der Hauptaspekt ist der, dass wir die Dinge miteinander verbinden mhm. und nicht nur in der rationalen Ecke uns äh, rumtreiben oder nur hochgradig spirituelle, äh, philosophische Gespräche hier führen, sondern dass wir versuchen, das Ganze auf ein Niveau zu halten, dass man da mitgehen kann und das eine oder andere vielleicht sogar als Impuls hat, was, was ich hoffe, und wo dann jeder für sich auch weiter hinterfragt, sich selber hinterfragt. Weil ich sage es nochmal, das sage ich zu jedem, der das Video sieht oder zu dir, wenn wir eine bessere Welt wollen, dann fängt das in uns an. Die Beschleunigung des Wandels beginnt in uns. Die Qualität der Beschleunigung und die Qualität dessen, was wir erreichen wollen, die fängt bei uns mhm. an. Bei jedem Einzelnen. Jedes Quantum, was fehlt, ist ein Quantum, was fehlt und wird die Qualität dementsprechend in eine andere Substanz bringen. Und das, was
1: du hier beschreibst, um das nochmal kurz äh, noch mal aufzugreifen, ist ziemlich genau das Gegenteil von Popcorn.
0: Ja, gut, das kann man dabei <lacht> nochmal mit anfügen. Ja, wobei man da immer unterscheiden muss, es geht nicht darum, hier loszurennen und brutal Dinge verändern zu wollen mit Gewalt, sondern die 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 Veränderung beginnt in uns selbst. Ja, ja. Und aber die strahlt sich dann nach außen aus durch das Handeln, Tun, Denken, Sprechen, Machen und Tun.
1: Ja, ja ich will nur, äh, äh, das, dieses Popcorn ist für mich so plakativ, du musst einfach gar nichts machen.
0: Ja? Ja, das, das, wenn man davon jetzt, wenn man das so bezeichnet, dann hast du aus meiner Sicht da... Völlig recht. Und das ist genau das, was, was die wollen, die uns kontrollieren. Yeah. Dass wir da sitzen und möglichst nur hinhören und was hat der gesagt, was hat der gesagt, was hat der gesagt. Aber kannst, nicht auf uns selber, ja, ich, uns irgendwann mal. Ich kann ja eh ja. nichts machen, ich kann ja eh nichts ändern, aber <lacht> ja. die können das schon. Genau, genau. Vielleicht sind wir hier am Schluss, oder? Da sind wir sind ja, am oder?
1: Schluss. Ähm Vielleicht, das können wir jetzt hier noch kurz ansprechen, äh, Titel wäre vielleicht was mit Wunschkonzern, <lacht> das hat mir irgendwie gefallen. ja. ja genau. Können wir mal schauen. <lacht> Mike, ähm, nochmal, liebe Zuschauer, in der Beschreibung des, äh, der neunte Teil des Hörbuchs, Illusion, Spielzeug der Wahrheit und der Verweis zum Buch, ähm, was auch mal, äh, wenn man jetzt, jetzt das Hörbuch nicht äh, hören will, auch sich natürlich auch das Buch besorgen kann und hat man noch irgendwie ja, einen Kongress? Den
0: Kongress, den Kongress den genau. Noch genau. Mhm. Das hatten wir zu Anfang schon. Erlebt. Richtig.
1: Und dann danken wir fürs. Na, ne, erstmal, Maik, ich mache es immer so. Äh, Mike vielen Dank wieder für, die heutige, äh, für das heutige Salongespräch. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.
0: Thomas, wie immer, im gleichen Sinne. Freut mich sehr, dass du hier warst, freue mich aufs nächste Mal und alles Gute für die Zuschauer. <lacht> Ciao.